0: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte. Hallo und schön, dass du auch dieses Mal wieder eingeschalten hast und uns bzw. mir, der Papsi, lauschen möchtest, um noch besser für dein Pferd zu werden. Claudia hat in der letzten Folge ähm, ja, dir schon zehn tolle Tipps gegeben, wie du dein Ressorttraining noch abwechslungsreicher gestalten kannst. Und in dieser Folge geht es darum, wie du noch mehr aus deinen Ausritten rausholen kannst, wenn du denn mehr möchtest, als ähm, nur entspannt ausreiten zu gehen. Nachlesen kannst du das alles in der Reittrainingsbox. Hier bekommst du genaue Anleitungen und Ideen, die, ja, wie du nicht nur dein Training im äh, Gelände, sondern auch dein Training in der Dressur, in der Bo also vom Boden aus mit Stangen oder mit Hindernissen noch bunter und somit halt auch noch abwechslungsreicher gestalten kannst. Natürlich gibt es auch ein paar Kapitel, die sich ausschließlich ähm, um dich drehen, und zwar die Kapitel Hirnfutter und auch das Kapitel Reitergymnastik. Und das Ganze einfach unter meinem Motto, mehr Wissen, besser reiten. Ja, also du möchtest mehr über die Reittrainingsbox wissen, das würde mich sehr freuen, dann hör dir auf alle Fälle die Folge 27 an, denn hier stelle ich dir meine Reittrainingsbox ganz genau vor. Und auch auf meiner elo page kannst du dir ein kostenloses Video runterladen oder erwerben, kostenlos und da zeige ich dir einmal genau den Inhalt der Reittrainingsbox, das kannst du dir einmal anschauen und dich einfach davon überzeugen, dass du auch eine Reittrainingsbox in deinem Sattelschrank stehen haben musst. So, auch ich habe jetzt heute für dich zehn Tipps, wie du dein Training im Gelände effektiver machen kannst, ähm, aber dennoch auch genug Erholung und Entspannung für dich und dein Pferd rausholen kannst. Ich kenne mich einige und ich nenne sie immer so mit einem ähm, zwingenden Augen Wald- und Wiesenreiter, die ja immer dann von sich behaupten, sie müssen nicht in die Reithalle, Dressur wäre nichts für sie, Dressur ist doch nur Quatsch. Ähm, ja, das sei auch jedem selbst überlassen, was er dann hauptsächlich mit seinem Pferd möchte. Ich sage meinen ganzen Reitanfängern, äh, Mädels immer, die dann gerne natürlich auch ins Gelände raus möchten, dass ich die Dressurarbeit sehr, sehr wichtig finde. Einfach, wo man das Pferd halt, ich sage mal, beherrschen lernt. Beherrschen hört sich zwar immer sehr schroff an, aber im Grunde muss man einfach lernen, dass man ähm, ja, das Pferd lenkt, das Pferd bewegt, das Pferd ja, kontrolliert, also schneller, langsamer links und rechts, das muss man mit seinem Pferd zusammen können. Dafür eignet sich natürlich ein eingezäunter Reitplatz, eine Halle, eine eingezäunte Wiese, wunderbar, um das zu lernen, bevor es ab ins Gelände geht. Andernfalls, wir kennen das ja sicherlich, naja, hoffentlich nicht, sicherlich alle, aber wir haben es ja ähm, schon oft auch mal gehört, dass es im Gelände immer brenzliche Situationen geben kann. Und da finde ich das immer doch sehr wichtig, wenn man ja, die wichtigsten Sachen mit seinem Pferd, Machen kann. Ja, deswegen ja, hat für mich die Dressur einfach einen unglaublich äh, wichtigen Sicherheitsaspekt für mich und ich unterschätze den definitiv nicht und den darf man auch nicht unterschätzen. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Reiter, die keine Halle haben oder auch keinen Platz zur Verfügung haben und einfach somit ihr Training und somit auch das gymnastizierende Dressurtraining, um das Pferd gesund zu halten, einfach ins Gelände verlegen müssen. Und da habe ich jetzt für dich 10 Tipps, was du mit deinem Pferd im Gelände einfach noch so anstellen kannst. Da habe ich zum einen einmal Übergänge reiten. Und zwar reite einfach mit deinem Pferd an ganz bestimmten Stellen Übergängen. Du kannst frei entscheiden, welche Übergänge du reiten möchtest. hängt ja auch immer so ein bisschen von, von eurem Leistungsstand ab. Ich ähm, mache im Gelände gerne die einfachen Übergänge, also Schritt, Trab, Schritt. Oder halt auch mal ähm, Galopp, Trab, Galopp. Ähm, wenn ich dann doch mal mich der Ehrgeiz im Gelände packt, auch mal Galopp, Schritt, Galopp. Aber das sei einfach jedem selbst überlassen, was er da für Übergänge trainieren möchte. Ich finde auch Übergänge zum Halten extrem wertvoll, ähm, denn dein Pferd muss im Gelände einfach auch lernen, stehen zu bleiben. Ich Stell dir einfach mal vor, du stehst an einer Straße, die du überqueren möchtest und da kommt ein Auto. Und so, dein Pferd muss jetzt stehen bleiben, weil andernfalls ist es halt echt extremst gefährlich. Also einfach auch mal in einer Situation, die halt nicht gefährlich ist, mit deinem Pferd das Stehen im Gelände üben. Ja, da kannst du dir fixe Punkte aussuchen, zum Beispiel den Baum mit der dicken Wurzel da vorne oder das Schild oder der große Stein da vorne links. Wichtig ist, dass du dir einen Punkt aussuchst und dann auch diesen Übergangspunkt genau einforderst von deinem Pferd. Denn im Notfall wirst du für so ein Training immer dankbar sein. Also zum Beispiel, da ist ein Loch und dein Pferd muss jetzt davor stehen bleiben oder da ist auf einmal, gibt es leider ja böse Menschen, die auf einmal einen Zaun ziehen. Dein Pferd muss stehen bleiben, sonst passiert leider was. Deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass man das mit seinem Pferd machen kann. Dann ein weiterer Tipp, Tempiwechselreiten. Also ähm, die Geschwindigkeit einer Gangart variieren. Die ja, finde ich eine unglaublich feine Sache im Gelände. Zum einen haben die Pferde halt im Gelände so ein bisschen mehr ähm, Lust und mehr Freude, die Tritte oder die Sprünge auch zu verlängern. Und zum anderen kann man da ja auch ein bisschen die Natur nutzen. Also wenn man da so eine leichte Hügel, so eine leichte Ansteigung des Pferdes ähm, nach oben zulegen lässt, dann braucht es halt einfach noch ein bisschen mehr Kraft aus der Hinterhand, um nach vorne zu schieben. Und natürlich machen tempiwechsel auch wieder hinsichtlich der sicherheit im gelände viel sinn ich kenne ein paar reiter die haben einfach angst davor dass das pferd schnell wird und auch dann nicht mehr beherrschbar wird und ich finde es auch einfach für mich persönlich ähm, auch unglaublich gut zu wissen sollte mein pferd schneller werden weiß ich wie ich es bremsen kann und dass ich es bremsen kann und das wiederum bekämpft ja wieder meine Angst, ähm, dass ich mein Pferd, ich sage jetzt mal, die Kontrolle verliere, ähm, wenn ich weiß, dass ich das einfach tun kann. Das Ganze trainiere ich natürlich auch wieder vorher in der Halle, wenn ich damit ein Problem habe, damit ich das einfach im Gelände abrufen kann. Also meine Hilfen sowie halt auch vom Pferd, dass es das zu tun hat. Such dir hierzu auch einfach wieder vielleicht fixe Punkte, wo du deine Tempiwechsel reiten möchtest. Also da möchtest du zulegen, da möchtest du das Tempo wieder einfangen oder du kannst auch zählen. Also wie viele Tritte oder Sprünge du zulegst, also zum Beispiel 10 Tritte im Trab verlängern, wieder 10 Tritte Arbeitstempo reiten, wieder 10 Tritte hin und zurück reiten. Das Ganze kannst du auch natürlich mit den Übergängen machen, 10 Tritte Trab, 5 Tritte Schritt das hat ihr ganz selbst überlassen, fordert natürlich auch sehr viel Geschick und Können und punktgenaues Reiten. Ja, und zudem fördern halt Übergänge, Tempiwechsel auch sehr die Aufmerksamkeit von deinem Pferd. Und somit werden gerne auch mal aus guckigen und spannigen Pferden recht schnell konzentrierte und aufmerksame Pferde auf dich gerichtet, was ja wiederum dich schneller entspannt und somit natürlich auch das Pferd wieder schneller entspannt. Also ich sage mal... Das ist eine schöne Win-Win-Situation für alle Seiten. Ja, dann kannst du Seitwärtsbewegungen mit deinem Pferd machen. Seitwärtsbewegungen sind alle Bewegungen, wo oh, halt dein Pferd die Beine kreuzt, aber nicht gestellt oder gebo äh, nicht gebogen ist. Also nur gebogen, nicht gebogen ist. So, Tria, war schon ein bisschen weiter mit dem Lesen. Ähm... <lacht> Da zählen zum Beispiel Viereck vergrößern dazu, auch Schenkelweichen zählt dazu, ähm, übertreten lassen zählt auch dazu. Also du kannst ganz, ganz wunderbar von äh, Wegseite zur Wegseite ähm, im Gelände übertreten einbauen, also Viereck vergrößern oder verkleinern. Damit trainierst du nicht nur super die Hinterhand, du mobilisierst durch dieses Öffnen und Schließen auch die Schulter- und Hüftgelenke und durch das, dass ja dein Pferd über seine eigene Körpermitte tritt, auch die cross-koordinative Fähigkeit von deinem Pferd. Also ich finde allgemein dieses Übertreten lassen, fähig vergrößern, verkleinern, auch eine, eine unglaublich feine Sache fürs Pferd. Ja, neben Seitwärtsbewegungen kannst du dann auch Seitengänge machen. Seitengänge sind also dann alle Bewegungen, wo dein Pferd auch gebogen ist zusätzlich zu der Stellung. Und ja, ich, ich erkläre das immer gerne halt äh, nicht Hufschlagdeckend geht. Also man zieht nicht nur zwei Hufschläge, auf denen sich dein Pferd bewegt, sondern zum Beispiel drei Hufschläge, wie jetzt beim Schulter herein. Kennst du ja, wenn du da von vorne auf dein Pferd drauf schaust, äh, siehst du, dass dein Pferd sich ähm, auf drei Hufschlaglinien bewegt. Also das sind dann die Seitengänge. Dazu zählen auch Gruppe herein, Traverse und Traverse etc. Und auch Schulter herein und Gruppe herein kannst du ganz, ganz wunderbar am Wegesrand einbauen. Oder wenn du es halt ein Ticken schwieriger haben möchtest, kannst du es natürlich auch in der Wegesmitte reiten. Weil da hast du ja noch weniger optische Begrenzung, wo es denn gerade hingeht. Ja und ebenso kannst du auch Traverse vom zum Wegesrand zum Wegesrand diagonal reiten und alle Seitwärtsbewegungen und Seitengänge kannst du natürlich je nach eurem Ausbildungsstand im Schritt oder natürlich auch im Galopp reiten. Achte halt natürlich immer darauf, ähm, wie der Boden gerade ist, ob er das denn zulässt, nicht dass sich dein Pferd oder du ähm, euch da verletzt. Ja, dann könnt ihr, hört sich sehr banal an, ähm, rund um eine Abzweigung reiten. Und ich sage immer, wer kennt es nicht? Ne? Da kommt eine Abzweigung, du willst in einen Weg abbiegen und dein Pferd kürzt ab. So. In der Reithalle würde ich jetzt sagen, boah, jetzt ist er dir aber ordentlich auf die innere Schulter gefallen oder er drückt mit der inneren Schulter nach innen. Und auch hier kannst du halt natürlich ordentliche Wendungen reiten. Also bleib da ganz bewusst auf deiner Wegseite zum Beispiel. Es gibt ja Pferde, die drücken ja dann von ganz außen nach ganz innen rein. Also achte darauf, dass du auf deiner ja, Wegseite, auf, dein, auf deiner Spur bleibst und dann fährt da einfach ordentlich mit deinen diagonalen Hilfen rund und gebogen rumreitest. Das Ganze muss natürlich auch erst wieder in der Reithalle gut sitzen, bevor man das halt natürlich dann ins Gelände nach draußen verlegt. Und ja, man kann jetzt natürlich sagen, boah, das ist aber jetzt schon echt ein bisschen übertrieben, ein Pferd darf doch im Gelände da um die Kurve gehen, wie es möchte. Ja, darf es, allerdings Stell dir mal vor, in der Mitte von dieser, von dieser Abzweigung, da ist was, da liegt was, wo dein Pferd nicht reintreten darf, das ist ein Loch oder sonstiges, wo es sich einfach verletzen kann. Dann muss dein Pferd die Spur halten. Also sitzt auch ganz unabhängig davon, ob du um die Wendung reitest oder ob du geradeaus reitest. Also dein Pferd muss lernen, da zu gehen, wo du es möchtest, damit es sich einfach, sollte da irgendwas sein, sich nicht verletzt. Das finde ich halt sehr, sehr wichtig und da wiederum finde ich dann auch die Trisurarbeit einfach wichtig, dass man ähm, ja, die Hufschlagfiguren ordentlich abreiten kann, dass man da einfach weiß, okay, das ist die Linie, die ich reiten möchte und da geht mein Pferd einfach an meinen Hilfen, damit es im Gelände im Notfall auch einfach da geht, wo ich möchte, damit es sich nicht verletzt. Dann gibt es einige glückliche Reiter, ich gehöre Gott sei Dank dazu, die ja Hügel und Berge vor der Reit Reithaustür haben, wollte ich schon sagen, also das Reitgelände haben. Ja, wenn du auch zu diesen glücklichen Reitern gehörst, dann nutze es. Also bergauf und bergab, auch mal leichtes äh, Trab, also Trab im leichten Bergab, fördert halt extrem die Balance von deinem Pferd und natürlich auch von dir und gerade auch bergauf muss dein Pferd einfach auch schön von hinten schieben, den Rücken aufmachen. Also es ist eine ganz, ganz wunderbare Sache mit den Pferden, ich sage auch einfach mal klettern gehen. Ich lege auch regelmäßig mit meinem Contigo solche Klettertouren ein. Ich gehe dabei tatsächlich gerne äh, mit meinem Contigo spazieren. Da traue ich mich, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die steilen Berge auch nach unten zu gehen, also die Richtig langen und steilen Berge. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich ähm, beeinflusse den Contigo da einfach ein bisschen weniger. Er, er muss nur sich ausbalancieren. Wir fühlen uns beide sicherer. Ähm, und er muss sich dabei einfach ordentlich auf seinem Po setzen. Und ja, das wiederum trainiert natürlich ganz wunderbar die Hinterhand. Ja, und querbeet. In manchen Wäldern oder in manchen bundesländern ähm, darf man ja auch querbeet reiten also wenn du wenn du das darfst <lacht> dann tu es ähm, je nachdem natürlich wie der boden ist also achte da immer so ein bisschen natürlich auch darauf dass es nicht äh, für euch gefährlich wird dass ihr euch nicht verletzt ganz ganz wichtig M beziehungsweise wenn du halt nicht querbeet reiten darfst dann nutze einfach verschiedene böden also Reite einfach mal auf dem Kiesboden, dann auf einem weichen Waldboden. Vielleicht auch mal habt ihr eine Strecke im Wald, wo viele Wurzeln sind. Ähm, oder auch mal mit ein bisschen grobem Schotter oder vielleicht auch mal tatsächlich ein frisch aufgeschütteter Boden, also Waldbreitweg mit tieferem Kies oder mit Sand. Ähm, das ist unglaublich ähm, wichtig fürs Pferd, es fördert enorm die Propriorezeptoren im Huf, also dein Pferd wird unglaublich trittsicher dadurch, es lernt seine Füße damit umzugehen, sie zu bewegen, ähm, der ganze Bandapparat in den Beinen wird auch einfach unanfälliger für Verletzungen und wenn dein Pferd gut trainiert ist, dann kannst du auch diese verschiedenen Untergründe auch einfach mal traben, also dein Pferd wird ähm, ja, es wird sich daran gewöhnen müssen, aber es ähm, trainiert unglaublich Gleichgewicht und Gefühl Trittsicherheit, also da keine Angst davor haben, unterstützt dein Pferd auch gedanklich, wenn du dann anfängst mal über Wurzelwege zu traben ähm, und dann wirst du einfach sehen, das wird ähm, es tut dein Pferd gut, es ist auch einfach so ein bisschen eine Kopfarbeit und eine Geschicklichkeitssache für dein Pferd, wo du auch einfach mal entspannt das ins gelände bauen kannst zum trainieren ja und dann etwas was ich dir nicht wünsche aber über den notfall also mit ist runtergefallen oder das andere pferd rennt weg das ist ja schlicht und ergreifend ähm, die horrorvorstellung von von einem reiter ne? oder also der eigene reiter äh, man fällt runter im gelände man verletzt sich oder der Mitreiter verletzt sich das Pferd rennt weg, das wünscht man sich einfach nicht. Also das wünsche ich dir ganz besonders nicht. Ähm, ja, oder du musst halt auch einfach mal mit deinem Pferd von der Gruppe wegreiten, um halt eben Hilfe zu holen für deinen verletzten Mitreiter und das klappt leider nicht immer einwandfrei, aber man kann es üben und das solltest du auch unbedingt tun. Also ja, reite einfach mal irgendeinen Seitenweg mit deinem Pferd entlang und dann reitest du langsam wieder zurück zu deiner Gruppe. So kann man das üben. Die Gruppe kann ja auch erstmal stehen bleiben. Wir haben ähm, zum Beispiel auch so ganz tolle Wege, also ich sage immer so Parallelwege dazu. Ähm, die verlaufen einfach so ein Stück parallel von, vom anderen Weg oder man kann einfach mal so ein Stück abzweigen. Also das kann man üben. Ähm, man kann auch üben, das ist auch wichtig, dass man halt von der Gruppe wegtrabt. Also es ist nicht nur wichtig für dein Pferd, wenn du wegreitest, sondern es ist auch wichtig für die Pferde in der Gruppe, dass die nicht ähm, japanisch werden, wenn einer wegtrabt. Ne? Das ist natürlich auch sehr wichtig zu üben. Ähm, oder halt einfach reite mit einer Stallfreundin ein Stück zusammen aus und dann trennen sich eure Wege, dass ihr dann vielleicht auch mal so eine kleine Runde alleine reitet. Und ja, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass die Pferde das halt eben im Notfall können und so kann man nämlich dann auch echt im Notfall einfach ein Lebensretter werden. Ja, dann kannst du im Gelände sehr, sehr effektiv die Ausdauer von deinem Pferd trainieren und zwar im Trab, in Dauermethode, also du lässt es halt einfach mal eine Zeit lang traben und ja eben wird dadurch nicht nur wunderbar die Ausdauer trainiert, sondern eben auch die Muskulatur von deinem Pferd. Denn im Trab hat dein Pferd ja immer zwei Beine am Boden. Das ist sehr schonend für die Beine deines Pferdes, beziehungsweise sie werden halt nicht so übermäßig belastet. Anders halt wie im Galopp, wo es halt zwei Einbeinstützen gibt und dein Pferd somit ja in zwei Phasen das ganze Gewicht inklusive deinem Gewicht da oben drauf auf einem Bein tragen stützen muss. Ja noch dazu Trab im Gelände einfach also kannst du im Gelände einfach längere Strecken gerade austraben, wie jetzt in der Reithalle. Und dadurch wird der Hauptrumpfträger, der Musculus Serratus Ventralis, mit seinen beiden Teilen, also Halsteil und Brustteil, einfach gleichmäßig ähm, beansprucht und somit auch trainiert. In der Wendung kannst du dir vorstellen, hängt die innere Seite einfach immer durch und die äußere Seite wird benutzt. Und wenn der gerade ausgeht, also wenn dein Pferd gerade ausgeht, dann benutzt es einfach links und rechts gleichmäßig diesen Muskel und das ist der Hauptrumpfträger deines Pferdes, womit er ja den eigenen Rumpf trägt und somit auch dich trägt, weil du hockst ja auch den Rumpf deines Pferdes drauf. Abgerundet kannst du oder abrunden kannst du dein Ausdauertraining dann natürlich mit einer Pulsuhr, ähm, so kannst du halt, ja erkennen, man, der Puls extrem ansteigt von deinem Pferd und du weißt, wann dein Pferd dann eine Pause braucht oder natürlich dann auch du das äh, Training vielleicht in dem Fall dann auch beendest an dieser Stelle, wenn der Puls zu sehr nach oben geht und die Leistung ähm, deines Pferdes, ja, also wenn dein Pferd einfach schlicht und ergreifend nicht mehr kann. so Ja, und dann äh, der zehnte und letzte Punkt, natürlich die Entspannung. Und natürlich darfst, sollst, kannst, äh, musst du mit deinem Pferd mal, im Gelände auch einfach bummeln am langen Zügel oder halt in der Anlehnung, je nachdem wie, wie cool dein Pferd eben im Gelände ist. Also achte dabei natürlich immer sehr, sehr auf deine Sicherheit und auch auf die Sicherheit von deinem Pferd, dass euch nichts passiert. Und natürlich ist Geländereiten auch eben einfach dazu da, um einfach eine wunderschöne Zeit mit seinem Sportpartner Pferd zu haben, zusammen die Natur zu genießen, denn ja, bist du glücklich, ist es dein Pferd natürlich auch. Und man kann das ja alles auch ganz geschickt miteinander verbinden. Man kann jetzt sagen, okay, ähm, ich tue jetzt erstmal die erste halbe Stunde vom Ausritt so ein bisschen beim Pferd gymnastizieren, ein bisschen Seitengänge, Tempiwechsel, Übergänge reiten und die andere halbe Stunde tun wir einfach ganz entspannt durch die Gegend bummeln. Ähm, wenn man das möchte, kann man das natürlich auch einfach so kombinieren oder ach na, no, heute ist er aber wieder spannig und aufgeregt. Jetzt ähm, muss er halt, ich sage gerne mal, da muss er halt jetzt was tun. Ähm, wenn er nicht entspannt sein, laufen kann, dann muss ich ihn halt irgendwie wieder ähm, entspannen und bewegen. Und gerade halt auch ähm, so angespannte Pferde kriegt man dann über, ich sage über die Arbeit, also über Trab vor allem, ähm, wieder etwas ruhiger. Pferde sind Fluchtiere und wenn man die dann mit aller Gewalt versucht ruhig und langsam zu kriegen, obwohl sie Angst haben und spannig sind, werden sie meistens noch spanniger. Wenn man die einfach sehr kontrolliert traben lässt, äh, entspannen sich die Pferde oftmals sehr, sehr schnell. Ja, zu all diesen Punkten, die zehn Punkte gilt natürlich, sie wurden sorgfältig von mir geprüft. Ähm, es liegt aber immer in deinem Ermessen, ob sie für dich und dein Pferd in eurer Situation, in die ihr euch gerade befindet, natürlich auch sinnvoll seid. Also diese Verantwortung liegt ganz allein in deinen Händen. Ähm, ich kann dir nur diese Tipps geben, ob sie für euch sinnig und stimmig sind, dass du entscheiden und das liegt ganz allein in deiner Verantwortung. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest etwas mitnehmen für deinen nächsten Ausritt, wie du ihn gestalten kannst dass so, ja, du und dein Pferd mit der ganzen Situation einfach glücklich seid. Und wenn du noch mehr Tipps möchtest und, ja, nochmal weiter nachlesen möchtest, bisschen tiefer in diese Ideen fürs Ausreiten, dann empfehle ich dir die Reittrainingsbox. Ich wünsche dir auf alle Fälle mit deinem Pferd eine ganz, ganz wunderschöne Zeit. Streichel dein Pferd einmal von mir über die Nase und bis bald, deine Babsi.